2: daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli y bueno, hoy vamos a continuar esta tremenda, esta apabullante serie sobre los, los alemanes y sus tácticas de, de combate de infantería eh, entendidas desde la perspectiva de cómo son los alemanes en sí mismos. Eh, es una serie que, pues, que hasta ahora aparece, ha parecido gozar del éxito y beneplácito del público así que por lo tanto pues, esperamos eh, que este programa pues, no sea menos y para ello pues, hemos reunido a que hemos, tenido que hemos tenido unos pequeños problemillas estamos grabando en verano pues, hombre, cada uno está en este momento pues, donde pueda, aquí estamos con la persona que tiene que mover el cotarro porque es nuestro querido camarada nuestro alemán encubierto, nuestro Gustavo Flave. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros y con el público que nos escucha.
2: Y, naturalmente, de la misma manera que no se puede hacer la guerra sin tambor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María Vázquez?
0: Es la primera noticia que tengo, así que muchas gracias por, <ríe> por bueno. esta eh, bienvenida y, sobre todo, por tener la oportunidad de volver a disfrutar de todo lo que sabe Gustavo sobre, sobre este tema. Que eh, yo vengo aquí a aprender nada más y, y a pasármelo bien. Así que, gracias por la, por la oportunidad.
2: Pues nada, eh, habíamos dejado la serie en el momento en el que Polonia es atacada y conquistada eh, en un tiempo récord con una serie de movimientos, una serie de tácticas y estrategias que que bueno, que bueno, más que sorprender a los aliados simplemente les dejan bastante indiferentes en ese momento porque realmente no toman nota de nada de lo que ha pasado. ¿eh? Es que esos polacos eran unos pringados, es que los ríos están muy bajos... Es que, claro, como era verano, es que fíjate, ya sabíamos nosotros que no, esto no hubiera pasado aquí, <risa> eso solamente les pasa a seres inferiores. Y, sí. y claro, pues eh, los franceses y los británicos están rascándose alegremente la barriga, no hablamos de belgas y holandeses porque eso ya es, es, es de traca, y tranquilamente pensando, pues aquí no puede pasar, hombre, eso son cosas del tercer mundo. Y, y claro, pues eh, aquí es donde el, el momento en el que, curiosamente, pues los alemanes están preparados para dar la gran sorpresa, que es esa campaña apoteósica de Francia en 1940 que despanzurra a los ejércitos considerados más poderosos en ese momento prácticamente, descontando el soviético, eh, que había en el mundo y, y, y rinde, lo, rinde los ejércitos de cuatro países, eh, cinco si contamos Luxemburgo, eh, en a ver, Jolín, Luxemburgo realmente no llega a rendirse del todo, de todo. U
1: Luxemburgo hubo resiste. Hubo bajas.
2: Hubo bajas, hubo bajas, sí. Díselo. A a... Bueno, tenemos las, tenemos, tenemos un poco sobre el tema de Saúl, sobre sí, sí, la, la defensa de Luxemburgo, que, que costó bastante encontrar información, pero fue apasionante darse cuenta de, 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 bueno, de ese difícil equilibrio ¿no? que había. Eh, pero vamos, o sea, ahora la cosa es, eh, ¿cómo te enfrentas con, con tus ejércitos? que son pues, por lo que hay. Eh, los aliados te han dado una oportunidad de oro porque mientras estabas liado en Polonia ellos han estado cervando la verbena de la paloma. Y, y ahora resulta que, que te vuelves con toda tu fuerza y te das cuenta de que el enemigo pues, tiene mmm, bastante fuerza. también O sea, mucha. Y la cosa es complicada. Tengamos en cuenta que, que los, los aliados en principio son Gran Bretaña y Francia. Eh, cuentan entre ellos pues, con un número bastante grande de, de, de divisiones y de tropas. Eh, los británicos han estado desembarcando con toda tranquilidad, su cuerpo expedicionario mínimo, pero, pero muy bien
1: preparado. Y ni y, siquiera habían terminado. ¿eh?
2: no pero es, pero es, que, es que si tú ves la parsimonia con se lo habían tomado, y dices, esto no es normal. Pero bueno, es, estaban ahí en su, estaban ahí en su, en su tema. Eh, los franceses tenían un ejército muy preparado, que además habían colocado en unas posiciones que a priori eran muy superiores a, a lo que era la, la media, el la estándar de, de las posiciones defensivas de ningún de ningún país eh, y luego pues había dos países neutrales como son Holanda y Bélgica que no es que fueran a aportar demasiado pero que en caso de ser invadidos pues también lucharían, que tenían unos ejércitos, pues bueno, eh, Holanda contaba con casi 10 divisiones podemos decir eh, y bueno... Mmm, Bélgica el doble más o menos y aunque no eran, unas, no eran unas fuerzas muy espectaculares la verdad es que sí que se contaba con que podrían aguantar un tiempo suficiente como para que pudiera llegar apoyo desde, desde los otros aliados con lo cual pues Alemania realmente estaría en un, en un terrible brete porque Alemania en ese momento pues no tiene aliados Alemania tampoco puede retirar todas sus tropas de la frontera con la Unión Soviética porque sabe que esa amistad es un poco eh, y tampoco puede volverse con toda la fuerza hacia, hacia allá. Y Italia está contemplando la situación con, con un cierto interés, pero no ha prometido la intervención a nadie. Así que en ese momento los alemanes parece que no lo, tienen, no lo tienen muy fácil. Y de hecho pues los aliados simplemente pues, se tumban y empiezan a cantar canciones como tendremos nuestra colada en la línea Siegfried, esperando que, que los alemanes se agoten simplemente. Y bueno, pues, pues en ese estado de cosas, eh, ¿qué conclusiones han sacado los alemanes a partir de la, de la campaña de Polonia para afrontar ahora este nuevo reto? Cuéntanos.
1: Buah. Bueno, es que es, bueno pero tenemos que empezar por el hecho de decir que la campaña de Francia es uno de los uh, temas que, de los que más ha escrito. O sea, ya lo hemos comentado tú y Antonio, que se han escrito no, no solamente ríos, océanos de tinta sobre lo uh -huh. que pasó entre el 10 y el 20 de mayo de 1940. Sí, a, ayer o sea, me compré eh, un
2: libro nuevo. O sea, no...
1: Y puedes comprarte 200 docenas. Eh, libro y, francés, y,
2: ¿eh? Ojo, eso esto tiene, tiene extra. Me he comprado un libro francés. Vamos a ver qué pasa.
1: Hay, hay mucha literatura de francesa. Entonces lo que pasa es que como la literatura alemana también está muy influenciada dependiendo de la época cada época, cada libro. O sea, tienes que coger siempre un libro dentro de su época. Entonces, si coges los libros británicos de los anglosajones de la época, de los años 50, es Dios mío, qué maravilla son los generales. Generales alemanes hablan y son uh, Lidl Hart uh, alabando a los dioses de, de la operatividad. Si lo coges en los años 60, 70, ya es. Pues los americanos, los alemanes uh, solo tuvieron suerte, no sé qué, no sé cuántos. Si coges en los 90, a partir del año 2000, uh, empiezan a salir todas las teorías. No, no, si es que en realidad solo eran drogas y no sé qué, no sé cuántos. Es decir, sí. Y los, los, y la historia los alienígenas
2: ancestrales también
1: eh. sí, pero, no me extrañaría es decir eh, es una de las cosas más interesantes y curiosas como la historiografía y la imagen o sea el, cómo se distribuiría sí la, la imagen del ejército nazi del casco alemán y de esto sigue siendo extremadamente potente hoy en día es decir sigue siendo uniformes que todo el mundo encuentra atractivos al mismo tiempo despectivos o sea lo que representan pero no puedes decir oye que está muy bien, o sea, eran los, los oficiales mejor vestidos, o sea, con más cara que han salido jamás. Mm. Me refiero a los uniformes de los ejércitos alemanes, o sea, está muy bien hecho, no sé si realmente la historia es cierta de que los hiciese Boss, pero bueno, sigue siendo una, un aspecto pero bueno, antes de empezar, eh, ya me he acostumbrado a decir, eh, tengo que hacer dos pequeños comentarios Uno es primero en fe de ratas y una pequeña explicación que la he prometido también en el chat Y lo segundo es eh, lo de los generales, que lo hemos comentado ya dos o tres veces y no lo he contado hasta el final um, En primer lugar es el fe de ratas, en el leyendo escuchando el vídeo anterior, el, 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 el capítulo anterior mismo, Yo mismo me he dado cuenta que estaba pensando en alemán y al oír escucharme me he dado cuenta que lo he traducido mal el problema de, lo, de las traducciones de lo que piensan los alemanes eh, a lo que se escrupe. Entonces, eh, eso, este es un tema que a lo mejor si algún día tienes mucha paciencia y nos encontramos con el grupo más friki de frikis que se atrevan con ello, nos podemos obtener a la organización de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Sí.
2: Bueno, mira, eh, te iba a proponer también, ya que lo había sacado el tema, evolución de la imagen del ejército alemán en la historiografía porque sería muy divertido también, ¿no? has, no, has mencionado el tema y me parece de lo más interesante. Pero bueno, sí, sigue, con,
1: prosigue, prosigue. Sí, sí, bueno, es que o sea, da para muchísimas cosas, es el, es el tema que más me, eh, me he especificado yo y es eh, muy interesante el desarrollo de los uniformes, las tradiciones. Entonces, bueno, mi error es que cuando estaba traduciendo eh, volví a utilizar algo que es eh, traducido alemán, que es Herrsgruppe, y que lo decía como grupo de ejércitos. Es algo que está muy cruzado en Wikipedia. Eh, Casi todos los escritores eh, que he leído en castellano o las traducciones al castellano siguen llamando ese y otros muchísimos errores eh, esa expresión. Grupo de ejércitos. Uh -huh. La expresión es completamente incorrecta. Ah. Ahora me explico. Vamos a ver. Eh, no sé si esto sonar la frase romano y domum.
0: Uh -huh. Sí, en la vida de ya.
1: Precisamente. Entonces volvemos al alemán, que tiene una lengua gramatical eh, latina, gracias a Lutero. Entonces Heeresgruppe es eh, genitivo del singular y entonces es grupo del ejército.
2: Ajá. No
1: de, de ejércitos. Y esto es muy importante porque, a diferencia de los ingleses y los españoles, los alemanes tienen dos palabras para ejército. Una es Heer, que es el ejército. El Ajá. ejército de tierra. La Wehrmacht es en las Fuerzas Armadas. Her es el ejército de tierra, que se utiliza incluso hoy en día todavía. La tercera palabra es army, que es como en inglés Army, uh -huh. que es ejército también. Eso es un ejército. Vale. Eso es lo primero. Y lo segundo es que grupo, que nosotros ya debemos decir, oiga, es usted un grupo? Sí, bueno, un grupo, un grupo de personas, un grupo, entonces cuando ya dice un grupo de ejércitos, lo que se presenta es decir, tres o cuatro ejércitos juntos, ahí tienes un grupo de ejércitos. Sin embargo, en alemán la palabra grupo, Gruppe, es una palabra que se especifica una unidad táctica. que Se utiliza todavía en los bomberos. Ah, mira. Un Leuch o sea, trupo", trupa de extinción. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health,